0: Да. А все. Ты там, да? да. Я, я, там, да. Я, я там, да. да. <связь> я там, <связь> да, Я там. Да. Мы здесь, мы тут. Мы везде. Ау, мы, мы везде. Everywhere whenever I go, there you are. Холли Моли просто. Косметический Гуакамоле. бренд. Холли Моли. гуака Моли. Это наш собственный. Да. И и и и и слоган знаешь типа мы там. А где-то на ваше усмотрение.
1: Где вы хотите, чтобы мы были? Мы будем там. А как говорится, лучше там, где нас нет.
0: <noises> а еще, говорится, от себя не убежишь. Давай еще на -на накинем цитат сюда философских.
1: Как вы поняли, <сöring> и... <сöring> это еще один кринж заход. Кринж колд опен. Заплыв. Заплыв, да, ну, как бы год. Прошел, наступил новый год, а мы не поменялись. Мы стали еще хуже.
0: Дашь? А знаешь, почему это не захвата заплыв? Почему? Потому что в до реку дважды не войти. Ой, как ринжовый,
1: как хорошо! Я поэтому скучала. Надеюсь, у ребята тоже скучали. Ой. У меня же скулы блецнуло. Ужас. Фух. До слез. А, да. До слез, без, без слез не взглянешь. В общем, как, как вы поняли, мы ну, почти что с новыми силами и почти что ну, предполагается отдохнувшие. Лично я не очень. Мы
0: со старыми силами вообще не отдохнувшие, поэтому такой кризис. Да.
1: Мы, значит, продолжаем наш сезон. Если что-то не новый сезон, это предыдущий. Вот еще тот, который вот был. Вот. Вот еще тот самый. Тот самый, да. П первый, хотел сказать, единственный. Какой у нас сезон? Четвертый? Первый. Третий? Четвертый. Ой. Четвертый. ужас какой. Ну, не, хорошо имеется в виду. Ой. Ну, прям кринж на кринже. В общем, да, продолжаем наш сезон с очень таким странным заходом, ну, ничего поделать не можем. О чем мы обычно говорим подальше?
0: Cold Open у нас обычно
1: говорится. Ну, я думаю, у нас вот, вот это вот безумие зачитается как колд опен, потому что в целом, если не брать истории, которые я сегодня уже успела Маше рассказать, у меня жизнь никак не поменялась. Я все так же работаю, и все так же устаю в целом. Вот, не знаю, может, у Мари какие-то прям максимальные... 180 градусов изменения произошли в жизни.
0: У меня только на 360. Обратно вернулась, да. У меня только так. Манит, манит, манит карусель. Это увлекательный был аттракцион.
1: Просто. В общем, ребята, снова, снова с вами подкаст бы ум и отвага Вот такие вот, мы вернулись в эфир Какова тема сегодняшнего эпизода, Мария? А Сегодня мы будем говорить про стресс
0: Hi, guys! По нам замес... заметно, что мы максимально, под... заметно, под что мы максимально подвержены стрессу um, Как будто бы, в том числе, про подверженность стрессу мы как раз-таки будем обсуждать Да, поговорим про стресс Почему... почему он на нас влияет, что мы с этим делаем или не делаем, хи-хи-ха-ха, вот, почему... почему юмор — это лучшая реакция, mm -hmm. или нет, um, вот, да, но на 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 начну, как всегда, с, с такого очень простого вопроса, дорогая моя Даша, um... когда в последний раз ты была без стресса?
1: Проще спросить, когда была Каждый день Честно, не знаю Давненько, наверное, уже было это дело Да, наверное, давненько Наверное, да Но если мы говорим в целом Про какой-то повседневный стресс Который у меня, соответственно, каждый день происходит То я на выходных в целом расслабляюсь Почти что каждые выходные если мне с работы не пишут Вот, а если в целом Про какую-то глобальную усталость Там, связанную с работой Какие-то непонятные мыслишки-немыслишки Которые мне стресс-то как раз-таки накидывают То, наверное А я не помню, когда не было Такого глобального стресса в моей жизни Наверное, после окончания а... университета Вот эти, сколько там, mm. полтора месяца У нас были свободные когда я была свободна во всех смыслах. Я была свободна от университета, я была свободна от работы, не надо было ничего думать, придумывать, потому что я сказала сама себе, что полтора месяца я вообще не буду запариваться, я просто буду отдыхать, потому что я понимаю, что потом я буду запариваться из-за поиска работы, когда я надо работу, это из-за, э, скажем, новый коллектив, да, из-за этого там стрессовать и так далее начальство там не начальство все равно когда устраиваешь на работу не, не знаешь наверняка насколько там все плохо или насколько все там хорошо вот. а потом началась сама собственно говоря работа которая приносит мне ежедневный стресс вот поэтому наверное последний раз прям максимально расслабленная и без каких-либо э, стрессовых э, моментов это вот было получается полтора года назад да
0: mm. um... <кхем> А что ты вообще тогда определяешь для себя как стресс? Ну, то есть вот, что для тебя, я не знаю, какие-то маркеры, Что вот ты, да, для себя включаешь в это понятие? И как бы, как ты определяешь, что вот, да, сейчас типа стресса больше, вот тогда не было, сейчас стресса меньше, поэтому ок. Вот а по тут, количеству как, того, сколько у меня волос выпадает из головы, я,
1: мне кажется, скоро глусеть начну понимаю. Я могу сказать, причины, из-за которых у меня появляется стресс, это общение с клиентами, это общение с начальством, и это какие-то сторонние моменты, которые не связаны с работой, но тоже которые очень много заставляют задумываться там, по поводу взаимоотношений с какими-то людьми и так далее. Ну, в плане не очень хороших взаимоотношений с людьми, из-за которых вот прям Сидишь и вот накручиваешь, накручиваешь, соответственно, стрессуешь. А если в целом маркеры для себя говорить честно, я прям сказать не могу, но просто вот это вот постоянно напряженное состояние и повышенная раздражительность и агрессивность а, на постоянке. Очень много я в последнее время агрессирую, очень много я в последнее время ару и я понимаю, что это не норм. Ну, то есть в целом, когда я только, допустим, устраивалась на работу, были также там раздражающие какие-то факторы, но я на них так не реагировала. А, тут, не знаю, может, скопилась и усталость, и однотипность а, тупых вопросов, да, тупых покупателей. А, я просто уже, ну, просто ну, из-за того, что это из раза в раз одно и то же а, просто выбешивают. И я вот последние как минимум вот эти вот две недели с Нового года я на протяжении всех этих двух недель я на работе сижу и ору. Я очень жестко ору. И, ну, типа, знаешь, там... Не как-то там просто выругаться или что-то, а я прям сижу, я могу и по столу долбануть, и в целом начать орать. Ну, естественно, если в магазине нет людей, сторонних, да, покупателей каких-то. То я просто сижу и я ору в компьютер, в диалог с человеком, не понимаю, почему человек такой недогоняющий, почему так надо все расписывать, разъяснять, разжевывать, когда это вот просто на поверхности какие-то факты, которые, ну, типа, в моем представлении э -э, рядовой человек знает. И я вот прям очень сильно из этого раздражаюсь и... Мне кажется, вот эта вот а агрессия, которая копится и копится, это все-таки как фактор стрессового состояния идет. Вот.
0: Mm -hmm. Я пока ты говорила, тоже думала о том, что я могу назвать для себя, да, как бы безстрессовым. Ну не то чтобы безстрессовым состоянием, ну как минимум э состоянием с минимальным количеством стресса, потому что, опять же, наверное. Э как будто бы стрессом мы уже называем что-то, что, что идет длительное время, да, какое-то напряжение, которое накапливается длительное время, и уже как снежный ком собирает э, э, вот это вот какие-то мелочи, которые нас цепляют ежедневно, и начинает на нас сильно давить. То есть, понятное дело, что как будто бы каждый день мы сталкиваемся с какими-то там небольшими проблемками, и, ну... Это каждодневное столкновение нельзя назвать стрессом как таковым, вот. То есть это просто как бы, ну какие-то рядовые жизненные трудности. Да, да типа там бабка толкнула ты толкнул бабку вот меня кстати, такое
1: вообще не задевает меня пару раз на, на этой неделе толкали вот знаешь на кроссовки там наступают особенно когда в метро спускаешься меня такого вообще не напрягает потому что кроссовки у меня засраны, а бабку что я бабку что ли толкать буду я ее толкну она упалила на что-нибудь еще и потом в ментовку загреметь не спасибо. То есть таких моментов меня ну, особо вот не да. это
0: ну вот, ну то есть как бы, это какие-то рядовые жизненные... Давай. Это потому что эти ситуации случаются
1: не на ежедневной основе. То есть типа раз случилось, mm -hmm. ты пришел домой, ты уже об этом забыл. То есть ты там не проклинаешь mm -hmm. этого человека, не желаешь ему там всего плохого и так далее. Просто ну, типа случилось, случилось, и живем дальше. А именно такие ситуации, которые репетативны, которые каждый день одно и то же. И вот это вот на протяжении очень долгого времени, это очень сильно на мозг начинает капать.
0: Да, ну вот, эм, возвращаясь к моему рассуждению, что как бы какие-то жизненные трудности рядовые, да, каждодневные, они нас как бы не сильно выбивают из колеи, опять же, да. Ну, то есть у меня было такое, что я когда на работу на велике ездила, ну, случались различные казусы там с тем, что мне сигналили водители, чтобы я спешивалась, хотя ехала я по регулируемому э, там переходу, или там люди, которые там как-то не очень комфортно шли и так далее, то есть это как бы такие вещи, которые вот они моментно случились, и ты про них почти так же моментно и забыл, вот, то есть все таки стресс, да, это какое-то э, накопление каких-то неприятных моментов, которые постепенно начинают на тебя очень сильно давить и влиять на твое э, ментальное состояние, на то, как ты начинаешь реагировать на мир и на другие, э, казалось бы, э, рядовые трудности в целом, потому что, когда стресс накапливается до какой-то определенной точки, даже тот факт, что тебе наступили на, э, на кроссовок, может стать как бы таким спусковым механизмом. Вот, а дальше идет депрессия, а так, и тогда ты уже плачешь из-за того, что у тебя мыло стало пахнуть не так, как тебе раньше нравилось. Все совпадения с реальной историей меня, это совпадение. Как бы вот. И если вот так вот подумать, я, наверное, вот тот год, что я работала в библиотеке, получается, вот как раз после выпуска с бакалавриата, он был такой относительно low-stress и относительно спокойно, потому что, ну, в целом сама работа в библиотеке, она такая э -э, не стрессовая, э -э, вот, и как бы в целом э -э, было очень комфортно, и я могу сказать, что я за этот год, <клёв> правда, я очень сильно отдохнула морально, меня очень сильно отпустило, у меня как будто буквально как бы... Чуть-чуть от камня, который лежит у меня на плечах, отвалилась кусочек такой, ну, хороший там, 35%, они такие, до свидания, вот, потому что тебе там не нужно э -э, из-за каких-то дедлайнов переживать, еще что-то, у меня как бы были какие-то трудности, и у меня были переживания, связанные с тем, что, ну, у меня там... Э -э были определенные проблемы со здоровьем, и они вызывали у меня как бы тревожности и вообще переживания в целом там, за себя, за свой организм. Но, опять же, я не могу сказать, что я могу назвать эти переживания стрессом, потому что, ну, как бы они были такие по поводу какой-то конкретной причины, и, соответственно, когда все разрешилось, это все тоже прошло. Вот. Но, наверное, вот с лета 23-го года, наверное, вот с июля, с июля, наверное, может быть, даже с июня месяца, когда я сдавала вступительные в магистратуру и думала о том, что вот мне надо переезжать, и потом впоследствии, когда я переехала и поступила в магистратуру, будь она неладна, и нашла работу, будь она неладна, а вообще капитализм ненавижу, капитализм, будь он не ладен, то как будто бы у меня тоже увеличилось количество стресса, при этом как бы. Я это именно что ощущаю вот физически, и для меня там основные маркеры, к примеру, да, того, что у меня реально много стресса, это а, нервный дерматит, б, тот факт, что я очень сильно кусаю зубы, зубы, точно, губы, а, в, а, это, ну, типа там, то, что я там трясу ногой больше, в целом, Трясусь больше, такая, дерганая, кусающая губы, чисто становление злодея получается. Я, я, честно говоря, если бы я была злодеем, я была бы аля Фуфилшмерцем, <связывая> Честно говоря, он такой тоже дерганый, буквально сражается с там сутконосом, вот. Но Фуфилшмерц как будто бы еще был все равно гениальный в какой-то степени, а я бы такая даже даже не рыпалась бы, <связывая> 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 вот. Поэтому как будто бы я первоначальные признаки стресса для себя определяю именно по его физическим каким-то определениям. Потом уже, конечно, начинаются вот эти вот все, там, что ты пустой внутри, у тебя усталость, у тебя, там, тебе хочется орать на людей, вот это все. Но... У меня, кстати, наоборот. Угу. А,
1: потому что ну, я в целом человек, скажем так, достаточно эмоциональный в каких-то моментах, а, особенно в моментах несправедливости по отношению ко мне, вот и из-за этого я больше обращаю внимание на свое поведение и вот постоянные вот эти всплески агрессии очень заметно были по поводу физических каких-то проблем, ну по поводу помимо того, что у меня выпадают жестко волосы у меня очень максимально ненормированный сон. Я весь декабрь ложилась спать в 3, в 4 утра. Соответственно, спала где-то по 4 часа. И у меня ну, все было очень плохо. До этого весь ноябрь я ложилась в 11. Сейчас у меня раз на раз. Но зачастую сейчас я тоже ложусь очень поздно. Я очень много не досыпаю. Uh, и еще один момент, uh, у меня проблемы с челюстью. Uh, вот это, наверное, единственный признак именно физический, который я заметила до uh, уже там, оров, криков: uh, очень сильно сжимаю челюсть неосознанно. И во сне, uh -huh. и когда просто сижу, и когда хожу, и я потом ну, себя дергиваю, потому что уже начинает ну, типа неприятные ощущения, ну, болевые, скажем так, ну, не прям сильная боль, да, но из-за того, что вот это напряжение идет на челюсти, я такая, опа, а что это? Мне кажется, скоро все пломбы, которые я ставила в, в прошлом году, они у меня, ну, сотрутся, потому что у меня очень жестко, типа, с челюстью проблемы с тем, что она постоянно напряжена. Вот, это, наверное, единственный такой момент, который я заметила раньше. Но особо так же не, не связала со стрессом, потому что такая, странно, а потом такая, ага, ну, понятно. Это, это просто очень много вот стресса. Вот ты и попался! И
0: моя... Вот ты да, и попался! Да. И моя челюсть
1: решила сказать до свидания, а к 40 годам ты останешься без зубов.
0: Вот. Как хорошо, что есть протезы, а еще можно делать пюре. Типа ты выбираешь либо протез, либо блендер. У меня будешь. даже есть знакомая, которая мне меня ещё протез сделать. О, замечательно! Ну все, можно, можно сжимать челюсти дальше в центре. Ну, хотелось бы со своими зубами как бы подольше пожить. Хотя бы до 30, да?
1: Ну, было бы неплохо. Блин, Маш, нам до 30 осталось 6 лет.
0: Долгих 6 я лет, Я сегодня не знаю, считала, 2017 год был 7 лет назад, Маш. Вообще все, все равно, все, не знаю, нет, для меня 6 лет это все равно много. Ну, просто я И вот оглядываюсь
1: назад, для меня 17 год, такое ощущение, как будто было года 2 назад, ну, потому что...
0: Mm. По, по ощущениям. Не скажу,
1: что по воспоминаниям я все помню прекрасно, нет, вообще далеко нет. Но именно по ощущениям, mm -hmm. как будто это было недавно. И я понимаю, что вот, смотря в перспективу вперед, ощущение времени, да, кажется, что 6 лет это очень много. Но потом, когда эти 6 лет пройдут мы скажем, ой, как быстро. Oh. Ah. Осознание ah. того, что uh. уже две недели с Нового года прошло, меня сегодня немножечко так тормошило. Я такая, опа, середина января, полтора месяца зимы осталось. Почему я не сказала на радость, потому что зима у меня уже все. Она... Еще одна причина моих стрессов. Это зима. Mm -hmm. Каждую зиму я очень жестко стрессую. Мария, понаслышке знает, да. Не мой сезон.
0: Если бы его можно было заканчивать,
1: я бы это сделала.
0: А можно, пожалуйста, знаешь, как в этих, как в сериалах пропустить да, этот сезон, да, который да, мне да, не да, нравится?
1: Да-да-да-да, было бы неплохо.
0: Skip the <связь> 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 Я еще хотела, кстати, вот... Хорошо, что ты сказала про 2017-й, туда-сюда. Um, ну, знаешь, очень много вижу в, в... Видела, по крайней мере, раньше, знаешь, дискурс о том, что вот наверное, люди, родившиеся с, деви... с начала 90-х, да, там, может быть, конец 80-х, <свят> 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 а, ну да, Gen Z, там, туда-сюда, а, ну, получается, миллениалы изумеры вот мы все, это как бы поколение этих тревожных людей, что у нас вот есть эпидемия тревожности и на самом деле, как будто бы это... Правда в том плане, что а, если раньше люди жили в каком-то своем очень маленьком, куларном, да, таком закрытом мире, mm -hmm. с тем, что там не было связи с другими странами, и в целом, как бы, телефонов даже не было, у тебя там, не... вы как бы переписывались письмами, и когда тебе человек три месяца не отвечает, ты такой, ну нормально, он просто как бы письмо долго идет, а потом оказывается, что номер ты такой, а, ну бывает, типа, как бы... Понятное дело, что были другие проблемы, но как будто бы сейчас из-за того, что у нас э, настолько сильный вот этот вот, э, настолько сильно повлияла глобализация, особенно информационная, mm. да, э, мне кажется, что супер э, очевидно, что э, вещи, которые происходят в мире, которые даже у нас под боком не происходят, они в том числе очень сильно давят на нас, даже если мы. Э, как бы не ощущаем этого напрямую, все равно по касательной это нас касается. Опа! Um, и получается, что вот эти вот все uh, вооруженные конфликты, прости господи, эпидемия вообще-то, на секундочку, чуваки, и так далее, как бы они очень сильно влияют на нашу менталочку и на нашу голову, как бы мы там не хотели это отрицать, и... Um, если раньше ты мог жить по какому-то суперспланированному графику не только дня, но как будто бы там недели, месяца жизни, да, то сейчас э, ты постоянно учишься вот этому вот, э, прости господи, антикризисному менеджменту, и за счет этого это как бы тоже подкашивает тебя, потому что ты такой, типа, вот... Э, такой, на четвертом курсе в начале второго семестра, такой. Вот, поеду в магистратуру в Норвегию. Что? Вот кенпособли, go wrong. Да тут 30. Ничего. Ну, то есть, ты такой, типа, в январе 2022 года ты такой, ну, как бы. Подам заявку в Норвегию, что может пойти не так. Максимум нас могут отвергнуть, потому что мы им не понравимся как студенты. Girl, все смогло пойти не так. Причем не по зависимому по Да, и то есть, несмотря на то, что ты постоянно типа учишься прорабатывать максимально наихудший вариант развития событий и готовить себя к ним. Ты вообще не готов к тому, что реально может произойти, потому что а, происходит вообще все, что угодно, буквально. Ты такой, да не, да вот этого не будет. Ну, как бы ты даже не задумываешься о том, что что-то может случиться, а оно, оно как бы происходит. И твоя жизнь кардинально меняется. Ну, кардинально потому что тебя там лишают доступа к каким-то вещам, которые для тебя были, ну, суперобыденными, и вот это вот постоянное приспособление, с одной стороны, это плюс, что мы учимся приспосабливаться, потому что, как говорил, да, Дарвин, выживает не сильнейший, а тот, кто умеет приспосабливаться, но как будто бы ты такой, господи, я устала, да, у меня лапки, как говорил наш философ, да, как говорил наш философ, в какой-то момент, типа, древние кельты решили сказать, я больше не могу, у меня лапки, и уплыли на корабле в Вальгалу, и ты такой, это, конечно, все очень круто, Бэтмен. I know that this is for character development, я знаю, что это там для развития меня, для, как любят говорить, какие-нибудь новомодные тренеры, для прокачки моих навыков, mm -hmm. но... Почему меня никто не спросил, хочу ли я прокачивать эти навыки? Почему как бы как-то никто со мной не посоветовался? И как будто бы... Я бы не сказала, что это прям как эпидемия тревожности, это скорее... А мир очень сильно изменился, и мы до сих пор пытаемся к нему приспособиться. Понятное дело, что детям, которые там, ну то есть мы вот э, все равно родились без там телефонов, без интернета, ну интернет только появлялся к тому mm -hmm. моменту, когда там на... мы были, э, там, когда мы шли в школы и туда сюда, и все равно как бы ты до сих пор приспосабливаешься вот к этим ко всем вещам и как будто бы это супер, с одной стороны, нормально, что э, каждый раз, когда твоя жизнь меняется, причем не под твоему желанию, да, там от тебя зависит, там, переехать, не переехать, там, уволиться с работы, пойти устроиться на какую-то работу, пойти там на какое-то обучение или не пойти на него, отчислиться, не отчислиться, ну, то есть, как бы, э, твоя жизнь... В, в ней есть вещи, которые ты контролируешь, но еще появляется очень много вещей, которые ты вообще никак не контролируешь, но которые вот именно что как-то опосредованно, но все равно влияют на твою жизнь. Аля, вот этот вот тот самый злополучный эффект бабочки. И вот Ой, да. что ты думаешь на этот счет?
1: Ну, в целом, да, ты правильно сказала. Я, я же, по сути, по своей человек не планирующий. Uh, я, наверное, всего лишь раза два в жизни пыталась, там, знаешь, вести планер какой-нибудь, и я понимала, что это максимально, как минимум, для меня неудачная идея, потому что у меня постоянно все меняется. И тоже и по моей вине, и по независимым от меня обстоятельствам. Uh, если мы говорим про какие-то глобальные вещи, то тут вообще ничего предсказать нельзя. Каждый день просто открываешь новость и такой ох! Склад Вайлд Пересгорит, блин, чехол не придет, как так, а я деньги заплатила и так далее ну, То есть, как бы, ну, не от меня же зависело, да, я, я деньги заплатила, чехол ждала, а тут склад сгорел,
0: и ты такой, ну, прикольно Да, ж поэтому нужно платить деньги, там на на надо ставить оплату после да, получения Да, 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 ну, в целом, ну, я думаю, там деньги
1: вернули людям, которые заказ в итоге не пришел. Но сам факт того, Аминь. что никто этого не предполагал, как бы всегда риски какие-то есть, да, всегда какие-то есть предположения, угу. но, опираясь там на статистику, не каждый день горит склад Валберс, допустим, или что-то в этом роде. И ты всегда надеешься все на лучшее, угу. что все хорошо, что все придет в срок и так далее. Вот. И такие моменты, да, они. Наверное, выбивают из колеи больше, чем какие-то повседневные вещи, хотя повседневные вещи, они повседневные, да, то есть ты можешь какие-то планы там на неделю построить, а у тебя все идет не так, как надо, это такое, ну, блин, вот, но какие-то глобальные вещи, вот, да, как минимум, там, карантин, когда у нас был, в целом, мне понравился, потому что не пришлось полгода ходить в университет, а сидеть дома и заниматься своими делами, для кого-то это было очень сложно, особенно там в странах, где прям жестко локдаун был, или у нас в Москве, допустим, по пропускам ездили какое-то время, а у нас в Челябинске в этом плане, ну, попроще, за исключением там qr при входе в какие-то ТЦ, да, в которые я особо-то и не хожу, угу. на меня как бы карантин не особо появлял, повлиял, вот, а, но там, если бы я, допустим, подавала заявку на Китай, на стажировку, uh -huh. я бы тоже обломилась, потому что «Здравствуйте, карантин!» У нас же пара человек из группы их одобрили, и они такие «Как приятно! Как вкусно!» вот. А если говорить yeah, про да. какие-то повседневные вещи, я в целом просто уже давно поняла, что смысла строить какие-то планы нет. Вот последний пример, одно из последних – мы там за месяц до Нового года планировали Новый год компании одной, и в итоге я только там 30 числа вечером определилась, что в итоге 31-го я буду делать. То есть... И вот в течение этого месяца постоянно планы менялись Сначала одно хотели, потом другое, потом опять что-то, еще что-то. Не знаю, возможно, это зависит от моего окружения, да, Которая просто нестабильная в своих э, мыслях. Но, возможно, это просто какие-то жизненные обстоятельства. И вот постоянно такое случается. То есть, если я что-то планирую, постоянно что-то идет не так. Ну, я имею в вот, виду там на дальнюю перспективу. Если даже не на дальнюю перспективу, вот последняя. Собиралась там со своей подругой встретиться вчера а из-за того, что работа ей, по крайней мере, не позволяет. И она такая, типа, я тебе типа, после шести напишу. В итоге написала мне только в 9 в десять, что в итоге не получится встретиться в этот же день, да, после уже десяти вечера, когда я уже в кровати лежу. И mm -hmm. такая, ну, наверное, ну, уже не сегодня. Но самом вот это подвешенное состояние, то есть если бы она мне сказала, да, давай встретимся, я такая, ну, блин, сорян, я уже дома, я уже после работы уставшая, я уже в кровати, я уже, ну, я не хочу, я не могу. Вот, угу. то есть вот такие моменты происходят каждый день, ты что-то планируешь, и что-то всегда идет не так, как ты думаешь, иногда что-то идет лучше, иногда что-то хуже, иногда что-то просто нейтрально, просто какие-то аспекты меняются, но в целом э -э, лично для меня там какие-то планеры делать, составлять там цели на жизнь да. это максимально да. не перспективная вещь потому что все слишком сильно и слишком часто меняется опять же наверное это проблема в целом нашего поколения и нашего времени потому что раньше Взять там Советский Союз, когда у всех распланированная жизнь, что типа ты там отучился, тебе уже место там на заводе, ну я, я сугубо говоря, да, что тебе место уже на заводе подготовили, и ты понимаешь, что ты просто всю жизнь будешь на этом заводе до старости, до пенсии работать, что у тебя, пост... ну, есть прям максимальная стабильность, есть постоянство что там у тебя конкретные выходные всю твою жизнь будут, по сути. Ну, если исключать какие-то факторы, там, болезни, не болезни и так далее. И было проще планировать жизнь, планировать какие-то повседневные дела и задачи, чем это есть сейчас. Потому что сейчас слишком много отвлекающих факторов. Сейчас очень много факторов, которые в целом меняют да, твои перспективы. Ну... И ну, я, наверное, с этим уже смирилась. Uh, потому что это длится уже очень долгое время, и когда вот были все эти разговоры по поводу Нового года, например, если мы изначально там собирались, было какое-то, знаешь, там uh, хайпанутое настроение, что такое «да, клёво, встретим Новый год», но когда начались первые там изменения, уже в подкорке я понимаю, что... Ты такая
0: «ну все понятно». Что всё это понятно. да,
1: опять началось что опять все пойдет не так, как надо, и уже ну, даже разочарования нет. Ты просто уже знаешь, что все еще тысячу раз поменяется, и даже в момент, когда уже ну, по итогу что-то произошло, да ты уже не такой и расстроенный, по сути, и не такой загруженный этим моментом, потому что понимаешь, ну, как всегда в целом, ничего не меняется. Вот постоянство mm -hmm. в том, что постоянно все меняется, при этом ты понимаешь, что вот это вот и есть постоянство, что все меняется. Это единственная, наверное, константа в нашей жизни на данный момент. Постоянно все меняется. Я уже не припомню те времена, когда у нас была какая-то прям жесткая стабильность. Чтобы год у нас прошел ровно без каких-либо... Ну, вообще в целом странно было бы говорить, да, что мир без каких-либо изменений, да, без каких-либо там событий мирового масштаба и так далее. Но в целом... Вот ты ну, какой последний год помнишь самым стабильным?
0: 2014?
1: Серьезно? Когда была
0: Олимпиада в Сочи, и ты такой Вау, кайф! Маш, ну в
1: 2014 году еще события были, которые сделали нестабильную.
0: Очень многие вещи. Ну тогда 13-й. Ну, тогда 13 Но как будто бы в 2014 году. На тебя эти события меньше повлияли, чем когда эти события происходят сейчас. Ну но... мы же должны их еще оценивать с точки зрения влияния на свою жизнь. Ну как бы да, но с четырнадцатого года у нас был опять микрокризис,
1: который в целом-то на жизнь ощутимо сказался на самом деле. Ну, по крайней мере, у меня. То есть это не что-то незаметное. Ну, вот да, я бы, наверное, если прям самое-самое близкое, это, наверное, год девятнадцатый. Нет, 19-18, mm. короче, до короны Вот
0: Ну да, Какой-то спокойный да.
1: год, когда особо вроде бы А, нет, 18-й вроде тоже что-то было такое
0: Ну, опять же, если мы не можем вспомнить, значит, этого не было
1: Я просто, как бы, я, я может быть, и помню Но это, наверное, не
0: стоит упоминать в подкасте Вот, но нет Ну-ка, сейчас мы это уберем, что там?
1: Короче, да, покопавшись в интернетах, мы вспомнили, что произошло в 2018 году, и поэтому, несмотря на то, что был чемпионат мира по футболу, который мне очень понравился, и всем, мне кажется, понравился, потому что это было такое событие единения всей планеты, по большей части, да, были события, которые немножечко оттягачали обстоятельства, поэтому я все-таки, наверное, да, назову один из последних. Это вот 2017, скорее всего, год, который был плюс-минус стабильный. Плюс-минус я не говорю, что он был полностью стабильный, он был плюс-минус-стабильный. Плюс-минус. Вот. Что было 7 лет назад. Ну вот 7, 7 лет без стабильности, это вот, ну такое. Mm -hmm. Если мы даже... А вот, прикинь, в какой-нибудь
0: Африке вся жизнь без стабильности? Ну... Там мы этот мистер
1: Бист колодцы построили. как его зовут-то, господи?
0: <свят> какой молодец! <свят> Всем сразу стало легче. Ну, какой-то части населения это точно легче стало. <свят> какой-то части. <свят> <свят> Кричу. Да, жесть. Ну да, как будто бы... Ну, а чё говорить-то, собственно говоря? <свят> И с одной стороны, типа... Ты учишься жить да, в этой вот э, ситуации и как будто бы уже подстраиваешься, но с другой стороны, все равно, знаешь, ты учишься жить там с дестабилизированным, как, как, как в дженге. Знаешь, ты учишься жить с дестабилизированными четырьмя кубиками, и потом что-то происходит, это ты такой. А теперь учись жить с дестабилизированными тридцатью кубиками. Это просто постоянное
1: обновление происходит, и ты просто не успеваешь адаптироваться даже к предыдущему обновлению, грубо говоря. Да. Только в следующем да. ты адаптируешься к предыдущему,
0: а вот который нынешний, ты адаптируешься к нему только в следующем. И вот это вот... Ты такой, я еще не научился работать на Windows XP. Это вот
1: просто постоянно какая-то гонка, и из-за этой гонки ты очень сильно выматываешься и морально, и физически, из-за этого вот стрессы копится и копится, Не знаю, может... Ну вот смотря как минимум на своих клиентов, которых... Я в последнее время очень часто нарекаю тупыми, потому что я не понимаю, ну, как. Ну, ну вот, откуда такие вопросы появляются. Мне вот кажется, нет. им живется хорошо. Они не задумываются вообще ни о чем. И вот у них, It наверное, is. есть какая-то стабильность. Стабильность вне знания. Вот как, как сказали, знание сила, мне кажется, незнание это тоже сила. Вот. А... Ну, я, я реально я просто вот выйден на работу, скажем так, сервисного типа, да, когда ты постоянно работаешь с клиентами, с очень многими людьми общаешься, ты подмечаешь очень многие детали и делаешь определенные выводы. Ну, короче, аналитику ты составляешь по целом базе клиентов, и ты такой, mm -hmm. но это же не чисто клиенты, это можно взять за статистику людей в среднем, да. То есть mm -hmm. большая часть людей с которыми я общаюсь по рабочим моментам, это люди достаточно Тупые. недалекие. И я понимаю, что такое же процентное соотношение в целом в мире происходит. Просто из-за того, что я в повседневной жизни общаюсь только со своим кругом общения, которое я выбираю или которое выбрали меня, но все равно я бы там с тупыми людьми не общалась, да. Потому что, ну, просто mm -hmm. разные сферы интереса, разные какие-то мысли философские в голове возникают, а у кого-то вообще не возникают. Соответственно, мой круг окружения для меня комфортный, я с ним люблю общаться, и я там, могу по приколу, конечно, друзей тупыми назвать, но это чисто шутку. Mm -hmm. Соответственно, у меня нет того, что там, я с ними общаюсь, они по нибудь хрень скажут, и я такая, блин, ну как можно быть таким тупым? Это же настолько очевидно. А если выходить mm -hmm. за свой круг общения и общаться с просто рандомными людьми, я понимаю, что круг общения — это клевая тема. Ты ограждаешь себя от общения с ненужной вот этой вот кучкой. Не, не, не скажу, что как, не образованной. Как это у тебя штука? Эко-камера? Эхо-камера.
0: Эхо Но это, это, не эхо то, это не то, это скорее аналогия... Ну, эко-камера, она в интернете, а... Это скорее аналогия пузырям.
1: Uh -huh. Что ты себя ограждаешь От определенной информации В жизни, соответственно, если применять В, данном, в данной ситуации То ограждаешь от определенных людей вот. Но uh -huh. на работе, к сожалению Я не могу выбирать клиентов И uh -huh. вот это вот Постоянное общение с недалекими Очень Сильно меня Выбивает из колеи Мой коллега Не помню, я может уже где-то рассказывал в каком-то из эпизодов. Он... Э, человек тоже достаточно вспыльчивый э, по mm -hmm. рабочим моментам. У нас с ним одинаковая проблема. Э, вот. И он попытался приспособиться и общается с такими людьми на их же уровне. То есть он отпускается mm -hmm. настолько, чтобы, ну, типа... Ну, вот просто нормально коммуницировать. Чтобы... Клиент uh -huh. понял нас, и мы поняли клиента. Я пока до этого не дошла. Я не, не могу переступить свои моральные принципы <laughs> и отпуститься на дно. И uh -huh. еще его и пробить потом. Не знаю, не, не моя тема. Подстраиваться под людей, даже если это и, и есть часть работы. Такое себе. Uh -huh. вот. Но да, если говорим вот, непосредственно про стресс, то в последнее время его прям очень много. И я понимаю, что... Если так дальше продолжится, это, скорее всего, будет выгорание, которое у меня в самом уже не за горами. Я его уже вот ну, на миллиметр ощущаю. Вот пальчиком mm -hmm. ноги я ощущаю, что уже выгорание недалеко. И я очень сильно хочу в отпуск, но из-за того, что сейчас зима... Понимаю. Из-за того, что сейчас зима, я не вижу смысла брать отпуск, потому что я тогда все время просто просижу дома. Mm -hmm. Это, конечно, в какой-то степени принесет мне спокойствие и отдых, но я предполагаю, что для, скажем так, ухода от стресса надо заполнять жизнь радостными мом моментами какими-то, да, то есть там э, сгонять куда-нибудь с друзьями в какое-то место, в которое ты давно хотел съездить, да, с приятной компанией, сходить там на какой-нибудь концерт, на выставку сходить, еще что-то такое. Ну, лично мои предпочтения, да. Mm -hmm. Закрыть негативные эмоции позитивными. От того, что я сижу дома, у меня будет не, ну, нейтрально все. То есть, да, я могу похигать каких-то видосов, но каких-то больших эмоций я от этого не получу, потому что с видосов я могу и на работе порофлить. Если бы не было видосов на работе, я бы уже все, я бы уже с ума сошла вот, Поэтому лично для себя смысл брать отпуск зимой я не вижу а, Но отпуск Очень нужен Прям очень нужен Я уже и начальство об этом говорила Еще до нового года у меня спрашивали Ну что, как? Mm -hmm. Я такая, я очень сильно устала, я хочу в отпуск я такие, Ну планирую тогда А я понимаю, что Ну, ну не сейчас Если морально сейчас уже надо То mm -hmm. мозгами Понимаю, что не сейчас не самый лучший период, потому что я от этого отпуска ничего не получу, мне лучше не станет. Ну, станет на угу. какое-то время, сам отпуск, например, но потом я выйду на работу, и вот это вот
0: затянутое стрессовое состояние, оно ну, продолжится просто. Я считаю, что официальным саундтреком нашего подкаста должна стать песня «Легче мне не станет и тебе не станет», но в этом суть. Даже не песня, а только вот эти строчки, реально, это... Ну, как бы... Это буквально мы, мы это притчим все время. Вот. Раз уж ты про это про все заговорила, я думаю, что может быть есть смысл как-то дать каких-то пару советов, как мы, по крайней мере, справляемся или не справляемся со стрессом. Закончить, закончить на какой-то позитивной ноте. Ну, mm я -hmm. да, как бы я хочу сказать: и это совет, который мне дала тетя еще очень давно, которому она сама следует. Самое главное ⁇ это есть и спать. И вам скажет это любой психолог, что вы не будете чувствовать себя хоть чуть-чуть хоть нормально и хоть чуть-чуть не сумасшедшим, если вы не будете спать и вы не будете питаться. У всех по-разному организм реагирует на стресс. Кто-то переедает, кто-то недоедает. Нужно именно что есть как бы в нормальных количествах, не стараться все время зажираться или там не есть, когда как бы ты понимаешь объективно, что нужно, потому что реально я прям очень четко замечаю, насколько я злая, недовольная и уставшая, когда я утром там решила на 5 минут подольше поспать и не позавтракать, и прихожу на работу, не поевшая, и как бы и у меня нет времени попить там даже чай с чем-то, и я просто до обеда, я чувствую себя a joke person, реально. Uh... Поэтому мне кажется очень важно, чтобы вот прям, если вы не можете контролировать в жизни ничего, вы всегда можете контролировать yeah. свое питание. Это, это, это не значит, что нужно всходить в РПП, наоборот, вы можете контролировать режим сна и как бы то, что вы потребляете реально. И я здесь просто еще хочу сказать кофе здесь будет вашим не самым лучшим другом, я, к примеру, когда вот в состоянии постоянного стресса, если я выпью дрипчик, Даша помнит, как мне сносило крышу, когда я пила 6 кружек кофе в день, и, типа, вы можете выпить кофе там, ну вот у меня, когда я, когда мне не очень хорошо, а мне после работы, после полного рабочего дня, мне нужно еще ехать в университет, я покупаю себе жирненький рафчик, сладенький, чтобы как бы и кофеин был, и сахар, и вот, ну, это действительно неплохо помогает, вот, но, в общем, реально, ешьте для себя комфортную еду, ешьте что-то такое приятное, и прям, типа, надо спать, даже если очень тяжело, тыкаться в телефоне реально не вариант, когда очень хочется, вот. Я как дипломи... самоназванный дипломированный специалист по сну, Uh, потому что я прошла uh, очень много вопросов <laughs> в решении, в попытках решить свои проблемы со сном. Я точно могу заявить, что реально uh, ни разу в моей жизни телефон мне не помог во время сна, я сделал только хуже. Это на самом деле все звучит очень так типа, ну да, ну да, и что дальше, когда ты начинаешь инкорпорировать это в свою жизнь такой, офигеть, это как когда я начала заниматься спортом. И у меня реально стала лучше менталка. Я такая: так все 500 подкастов, которые я прослушала про ментальное здоровье, оказывается, не врали. Вау! Вот. Ты хочешь это откомментировать сразу? <связь> <связь> ну, а ты, ты закончила в целом? Или... Тебя еще ну, это первый, это первый совет. <связь> а, по
1: поводу еды соглашусь. Очень соглашусь, потому что обед это единственная причина, почему я хожу на работу. <связь> Серьезно, ну, то есть. Как бы мы стабильно... Ну, как бы, когда я пришла работать, у нас не было такого... Что мы в какое-то определенное время едим. Ну, то есть мы просто приходим, когда мы проголодались, кто-то там идет обедать, кто-то не идет, обедать, потому что у нас нет, скажем, по договору есть там время в два, там, в два часа начинается обед. Но по факту из-за того, что у нас работа такая, типа сервис, да, то есть, когда народу нет, и ты понимаешь, о, сейчас могу покушать. И когда ты хочешь есть, ты идешь и ешь. Если ты не идешь и есть, типа не хочешь, то ты не ешь. Вот. Но а, я с прошлого года где-то с лета, наверное, заметила, что у меня есть определенный график питания, когда... Ну, я уже просто организм построила под работу, когда я хочу... Начинаю ходить есть. То есть я утром встаю, я в 9 утра э, завтракаю, э, в 3 дня я обедаю, и в 9 я ужинаю. Ну, не всегда, смотря на типа, как плотно я, допустим, пообедала. Ну, то есть у меня перерыв вот по 6 часов идет, и меня ну, это устраивает, то есть мой организм к этому адаптировался, и я уже понимаю, что, допустим, я вот покушала утром, я захочу есть только в 3 часа, и так делала только я, то есть я прям сижу на работе, я такая, о, время 3, у меня обед, я уже хочу есть, мне все таки ха-ха, прикольно, но из-за того, что у меня такой график, а мы в последнее время зачастую заказываем доставку, я такая, ребята, скоро обед! И все подстроились под мой режим И мы сейчас все обедаем в одно и то же время Вот Вот так вот я Под себя поминаю людей <свы> Все мы обедаем в одно и то же время <свы> Ну, естественно, как-то разнится В зависимости от на... а, в Зависимости от нагруженности работы да, Иногда бывает очень плотный поток людей и ты просто физически не можешь сказать Ребята, стойте, я сейчас поем я к вам вернусь Вот Иногда поэтому смещается Но вот есть, грубо говоря, три часа стабильные От которых там плюс-минус 20 минут по времени, в которого в период мы едим. И сам факт того, что мы жестко сидим на доставках, каждый день ты выбираешь, чтобы тебе покушать, и ты такой, ой, сегодня хочу суши, а завтра я хочу Макдональдс, а послезавтра я хочу супчик, а вот на после послепослезавтра я вообще домашнюю еду возьму. И ты вот просто реально идешь на работу в смысле это так чтобы сегодня на обед. И ты обедаешь, ты наслаждаешься, тебе так хорошо, так хорошо. Поэтому по поводу того, что покушать того, что ты хочешь в нормальных дозах, то есть не переедать и не доедать это реально важная вещь, которая и настроение поднимет, и в целом твое тело будет держать в норме. По поводу сна, что скажу? Да, я считаю, что сон это тоже важно, но я человек, который по, вот, в течение в в всей своей жизни был совой. <свят> uh, был совой, мне очень сложно подстраивать сон под нормы. Uh, то есть я могу хотеть спать, но я не лягу спать, потому что я там хочу что-нибудь другое еще поделать. Я могу не хотеть спать, но я лягу спать, потому что завтра рано вставать. То есть я как бы не под свои физические запросы да, подстраиваюсь, а под э, мыслительные, и это очень нездоровая вещь, потому что у меня, допустим, норма сна, э, который мне хватает, это 6-7 часов. Если я сплю больше, мне физически становится плохо. Вот. Ну и, соответственно, не перегибать с тем, что, допустим, я легла в 6, и мне через 3 часа вставать, я понимаю, что я или не встану, или я встану, и у меня будет жесткий недосып, мне будет плохо весь день. То есть, во сколько бы я ни легла, я пытаюсь соблюдать вот эту вот 6-часовую норму плюс-минус час. Вот с 5 до 7 часов сна — это вот самое комфортное для меня. Но, опять же, важно не только сколько ты спишь, а еще и во сколько ты ложишься, потому что я вот человек сова работающая с утра, спасибо, что не самого утра, а, я люблю подольше там позалипать в телефоне как раз таки, что не очень хорошо. А еще и плюсом того, что я прихожу домой в 9, то есть ухожу там в 10, прихожу в 9. А, и вот последние Две недели на работе мне вообще не до телефона Было, то есть я просто приходила на работу Я сидела, работала, работала, работала Работала, покушала Кайфанула, немножечко отдохнула Опять работаю, работаю, работаю Немножечко отдохнула, опять работаю, работаю, работаю Но в самом просто вот сижу и работаю И соответственно из-за того, что нет возможности На Рекреационный отдых Заключающийся Лично для меня в сидении в телефоне просмотра какого-то развлекательного контента, который спасал меня очень много раз в моей жизни. Uh -huh. Я этим занимаюсь после работы. И, соответственно, uh -huh. я если нахожу что-то интересное, я понимаю, блин, но я сегодня весь день работала. Я хочу отдохнуть, я хочу потратить побольше времени на там, видосики. И вот это вот «хочу потратить побольше времени на развлекуху» у меня зачастую приводит к тому, что я как раз ложусь в 3-4 утра. То есть из-за рабочего дня мой отдых откладывается на потом. И так как я везде не работала, отдыха хочется тоже побольше. Uh -huh. Из-за этого у меня очень сильно сбивается вот этот режим сна. Вот. Но ложиться в 3 утра — это вообще не, не, не самое приятная... Ну, для меня приятная вещь. Но для моего здоровья не самая приятная вещь, потому что опять же, биологические часы, как бы, вот это вот вся вещь и то, что ложиться надо, когда темно, а не когда светло, там, и, вот они, и так далее, вот это вот все влияет очень сильно на твое здоровье, вот, поэтому я соглашусь с об... со всеми пунктами, которые Маша уже сказала,
0: просто я говорю, что из них лично я соблюдаю только питание, я уже в подкасте говорила, что я сурок, и моя норма сна — это 9 и больше часов, эм, и мне тоже очень сложно входить в режим, но как бы это не отменяет отриц... ну, от этого факта, будь здорово, что сон — это супер важно. вот И как бы, опять же, наши советы не носят характер, типа, возьмите и сейчас это сделайте, Если вы как бы, замечаете какие-то такие вещи, то... Мы говорим, что работает для нас. Я вообще,
1: из меня советчик не очень хороший, потому что я сама как бы свои советы-то ну и вот, не выполняю. Ну и
0: дело-то в том, что мы как бы Мы можем все это понимать и все равно делать иначе. Просто как бы если есть возможность поменять какими-то маленькими шажками какие-то небольшие вещи, то это, правда, можно сделать. И м -м, такие еще дополнительные советы, да, это окружайте себя приятными вещами, ну, в плане того, что типа, не читайте новости, если вам не нравится, читайте книжки, я вот в последнее время вообще ну, не могу что-то читать, я поэтому листаю комиксы, я листаю какие-то детские книжки, я смотрю мультики, я вот, ну, как бы я понимаю, что я сейчас не готова там смотреть сериал, там, мыслить как преступник, потому что мне, наоборот, будет некомфортно, поэтому я там смотрю мультики, но я в любом случае всегда смотрю мультики, вот, и общайтесь с близкими, это очень важно, типа, с друзьями, там, еще с кем-то, потому что на самом деле э, мы все таки биосоциокультурные, тут люди все, э, и... Реально от того, что ты высказываешься, от того, что ты чувствуешь какую-то поддержку И в целом от того, что ты не закрываешься в себе в своем стрессе, что ты не сидишь Это знаешь, как эм, в Гарри Поттере, в части-то, где э, показано было, как Дамблдор познакомился с Волан-де-Мортом он там, он же что-то украл, и вот эта коробка была, э, там, то, что он украл, лежала, короче, в шкафу, и шкаф там начался трястись и гореть, это буквально вот вы, когда вы не общаетесь с другими людьми, очень велик соблазн от всех отключиться и перестать хоть что-то делать, я сама такая, вот, и я буквально там заставляю себя писать людям, снимаю им тупые кружочки или еще что-то, и просто высказываюсь, жалуюсь на работу в том числе, и просто говорю, типа, вот, как бы, мне надо пожаловаться, это ну, если ты будешь копить все в себе То когда-нибудь У тебя взорвется голова И оттуда потекут какашки вот.
1: Да, здесь тоже с Машей соглашусь э -э Который раз Буду восхвалять своих коллег За то, что они есть э -э Потому что если бы не они Я бы уже давно сошла с ума <coughs> Во-первых, очень клёвый у меня лично э -э Коллектив Не весь, а вот именно Компания, в которой мы работаем отдельной кучкой людей. Во-первых, клево почему? Потому что они ребята очень хорошие. Во-вторых, из-за того, что мы коллеги, проблемы у всех общие, и когда кто-то жалуется, мы все понимаем. И это не пустое слово, типа «я тебя понимаю, как тебе сложно», это реальное понимание, потому что проблемы реально у всех одни и те же. Вот. И из-за того, что мои коллеги стали уже моими друзьями, это очень сильно спасает, Потому что у меня тоже есть тенденция того, что я закрываюсь в какие-то моменты своей жизни от общения, но от общения с коллегами, да, тем более друзьями коллегами закрыться невозможно, потому что вы видитесь почти что каждый божий день. И это на самом деле очень хорошо, потому что если бы этого не было, я бы закрывалась просто от всех. А вот это вот необходимое общение, необходимое не то, чтобы прям для меня, да, а, обязательное общение из-за рабочих процессов. А, оно помогает все равно отвлекаться и, ребята, мы прям реально клевые, потому что на них всегда можно положиться, им всегда можно поныть, и они поноют в ответ, вы поноете вместе, проклянете всех, кому можно будет проклянуть. Ну то есть мы выговариваемся из-за того, что мы выговариваемся. Я вообще человек, который любит свои проблемы на всех спускать. Не с целью того, чтобы получить там какую-то поддержку, а просто с целью того, чтобы выговориться. Мы уже как-то обсуждали это в каком-то из эпизодов. Просто выговориться, чтобы тебе на душе стало проще. Чтобы ты не держал это в себе, как Маша и сказала, что ты потом, как вот этот шкаф с коробкой, не трясся. И все таки несмотря на то, что я в последнее время проявляю очень много агрессии, я понимаю, что мои крики и оры... Ну, то есть, типа, это не... Оры на каких-то людей конкретно, ну в плане, то есть непосредственно передо мной человек не стоит, на которого я ору. Это крик в пустоту, естественно, с э, скверными выражениями, э, ой, небольшой сайдноут, э, скажем так. Э, проходила тестики на агрессию, Вези пишет, что у меня максимально повышенная вербальная агрессия, то есть я очень много сквернословлю и ору, вот. Но мне это тоже помогает выпустить пар, то есть я прооралась, я успокоилась. Не всем это, наверное, подойдет. Просто это у меня темперамент такой. Не пасти тутская.
0: Порать. в поле подойдет всем. В сильные моменты фрустрации я тоже, я просто прихожу домой и такая, больше не могу в подушку. Вот. Да.
1: Замечательно. Я не в подушку, я просто сижу в магазине И я прям ару на монитор Зачастую пугаю этим девочек И не потому что я, ну типа своим поведением Пугаю, а потому что я делаю это очень громко И очень неожиданно а, Ну как бы там, там есть такая водная часть Где я просто, да меня они все Задолбали, да как так можно И вот начинается потом крик и ор Вот, а, но все равно Момент такой неожиданности возникает И я вот их немножечко пугаю, мне нравится
0: Я подарю тебе на день рождения Табличку «Осторожно, зла" собака.
1: Ой, мне понравится. Я на, на комнату свою повешу. <смех> а, вот. Поэтому, опять же, зависит от человека к человеку. Кому-то ор будет при, 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 предоставлять дискомфорт, кому-то больше стресса это принесет. Но лично мне помогает. Если вы по темпераменту тоже такой человек взрывной, то лучше проораться. То есть э, вербальная агрессия — это лучше, чем агрессия физическая, чем агрессия направлена на
0: определенный объект. Чем и лучше, там... чем аутоагрессия, то бишь агрессия, направленная да, на себя. Да, да. А я очень, кстати, склонна к аутоагрессии и учусь не делать этого. Вот, поэтому если вы человек склонный проявлять агрессию, выражайте ее лучше
1: вербально. И лучше не в сторону какого-то человека, а просто вот, как сказала в сторону Маша обстоятельств. Спой, идите парите, да, в сторону обстоятельств возможно, вам станет легче. И да, по поводу контента, который я потребляю, я, я очень давно не читала, так же, как и Маша, но не читала я по причине того, что у меня просто на это нет времени, как минимум на работе точно, после работы я не люблю читать в потемках. Я не люблю, когда в комнате горит свет вечером, ну, основной, я его не включаю принципиально, и, соответственно, читать мне при таких обстоятельствах неудобно, поэтому я давно не читала, но... По моему состоянию, точнее, тоже когда-то уже упоминала, что у меня есть такие стадии. Сейчас. Спасибо. Напоминала уже, что у меня сменяются постоянные стадии маниакально-депрессивные, не диагностированные, если что, это я их просто сама так называю. Решила не придумывать третье колесо. По этим стадиям легко отследить изменения моего потребляемого контента. То есть, если до этого там, в ноябре мы с коллегой постоянно смотрели «Криминал», «Расследование преступления», «Убийство маньяки», настроение такое было, то сейчас весь контент, который я потребляю, это развлекательный корейский ТВ-шоу. Они смешные, они легкие, они приятные, и я вот, вот таким себя сейчас вот закидываю. Да.
0: Ну, как будто бы больше нечего добавить. Мне кажется, это такие основные поинты. Вот Просто Ой, спину прихватило Вот он и стресс, к слову
1: Нет, это просто человек, который сидит на работе По 9 часов и не занимается спортом Своих почти что 24 года Я уже это на, Блин, надо, надо начать заняться хоть чем-нибудь Хотя бы дома, потому что мне реально У меня уже все ломит
0: мне, кстати, Не мне, нагрузки. Мне, кстати а? мне Мне, Денис подарил аппликатор Кузнецова, и я прихожу домой, после работы ем, и 40 минут просто лежу на аппликаторе. Мне так кайфово. Реально. Хорошая тема. Да, кстати, аппликатор Кузнецова пользуйтесь. Ну что, я думаю, что на этом, наверное, можно заканчивать данный эпизод. Да, сейчас я открою баночку. Ну, можно было открыть потом, я не знаю,
1: я это делаю сейчас. А, да, ребят, обсудили все, что могли обсудить. А, если остались какие-то вопросы, которые вы бы хотели, чтобы мы обсудили а, или как-то раскрыли, вы можете написать нам об этом в нашем телеграмме, который так и называется слабыми и отвега.
0: Вот. Также мы существуем на других платформах. Марина, каких платформах мы есть? Мы существуем на всех платформах. Мы есть в Spotify. Spotify. Почему, почему все время это стало происходить? Мы есть в Spotify, Google подкастах, Apple подкастах, мы есть на Яндекс музыки, мы есть в эйкастах и всевозможных различных платформах. Также, как уже сказала Даша, мы дублируем свои аудиодорожки в телеграм-канал, если вам удобно слушать там. вот, Если вы слушаете на платформе, где нас можно оценить, мы будем этому несказанно рады. Если вдруг... Вы, мы нужны вам на какой-то платформе, на которой нас нет, Написательно напишите нам об этом, и мы туда тоже добавимся. Да. Да, да, да. да. С вами был подкаст
1: Слабуми и Утреган. Услышимся в следующий раз. Чао, мяу
0: Давай нажгим ⁇ Лучше нам не станет ⁇ Легче мне не станет, и тебе не станет, но не в этом суть. Навсегда запомни этот первый танец А хочешь забудь Просто я всегда тебя ждала Одного тебя, тебя всегда, всегда ждала Эту песню я пою исключительно одному человеку в своей жизни Его зовут Гарри Стайлз И наши слушатели получат Блин, блин Я давно, кстати, не говорила про Гарри Странно Наши мечты